0: Hallo und herzlich willkommen zu 1 Million Satoshi. Hier möchte ich eine Million Frauen begeistern, eine Million Satoshi zu kaufen. Und das ist so ein Hundertstel Bitcoin. Um echte finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Schön, dass du mit dabei bist. Warum wird alles teurer? Senken höhere Leitzinsen die Inflation? Und was hat Bitcoin mit all dem zu tun? Das bespreche ich mit Jonas Gross. Jonas Gross ist Vorsitzender der DEA, der Digital Euro Association, und ist auch Chief Operating Officer von eTonic. Aber nicht nur das, er ist Co-Moderator von den richtig guten Podcast Bitcoin, Fiat and Rock'n'Roll und kann geldtheoretische Zusammenhänge sehr einfach erklären. Da dachte ich mir, der ist genau der Richtige für eine Million Satoshi und ich stelle ihm rund um die Geldpolitik sehr, sehr viele Fragen und um warum Bitcoin eine Lösung dazu sein könnte. Abonniere den Channel. Kommentiere dazu und ich gehe auch sehr, sehr gerne auf deine Fragen ein. Was mich total gefreut hat, ist, dass eine Million Satoshi unter den zehn besten Frauen-Podcasts gewählt worden ist von SpeedSpot in Deutschland. Und das ist auch deswegen, weil du den Channel likest, weil du den Podcast abonnierst und weil du auch deinen Kommentar dazu schreibst, zum Beispiel auf iTunes. Nur so wird der Podcast noch sichtbarer und ich kann noch mehr Frauen davon überzeugen. in Bitcoin zu investieren und auch zu erklären, warum das für die finanzielle Unabhängigkeit so wichtig ist. Wie du bestimmt weißt, möchte ich ja mit 1 Million Satoshi besonders viele Frauen erreichen und begeistern, die erste Million Satoshi zu kaufen. Und zwei Partner helfen mir dabei. Der erste ist Relay. Das ist ein Schweizer Anbieter, der auch eine App hat. Du kannst die App runterladen, R-E-L-A-I heißt sie, und mit dem Aktionscode 1 Million Satoshi um 20% weniger Gebühren bezahlen. Relay ist ein besonders einfacher und sicherer Anbieter zum Kauf von Bitcoin. Der zweite Partner ist Bitbox02. Das ist auch ein Schweizer Unternehmen und die bieten eine Hardware-Wallet an. Wenn du dich also dazu entscheidest, etwas mehr Bitcoin zu kaufen, dann ist eine Hardware-Wallet die maximal sicherste Art und Weise, deine Bitcoin auch bei dir selbst zu verwahren. Mit dem Aktionscode, den du auch erhältst über den Link in den Shownotes, bekommst du 5% Rabatt bei jedem Kauf einer Bitbox02. Schön, dass du mit dabei bist! Hallo Jonas, schön, dass du heute dabei bist bei einer Million Satoshi.
1: Ja, hi Eva, danke für die Einladung. Ich freue mich.
0: <lacht> gerne, gerne. Äh, aber Jonas, lass uns gleich richtig starten. Wie kam es denn zu Inflation? Wie entsteht Inflation?
1: Ja, da... Muss man erstmal natürlich verstehen ökonomisch, dass ich, muss ich ein bisschen ausholen, weil ich denke, es ist ein sehr wichtiges Thema, was man gut und grundlegend verstehen muss. Also Preise setzen sich natürlich erstmal aus Angebot und Nachfrage zusammen. Das ist natürlich relativ logisch und intuitiv. Das heißt, es gibt keine Inflation, steigende Preise und auch keine Deflation, sinkende Preise, wenn das Angebot und die Nachfrage quasi sich im Gleichgewicht äh, befinden. Und was jetzt natürlich passieren kann, sind zwei Stellschrauben, die sich ändern können. Das eine ist das Thema Nachfrage. Also es kann sein, dass die Nachfrage steigt bei gleichbleibendem Angebot. Das heißt, Leute sind bereit, mehr für ein bestimmtes Gut zu bezahlen. Was machen Unternehmen? Unternehmen erhöhen die Preise und wir haben Inflation. Und der zweite Fall ist natürlich die Angebotsseite. Das heißt, das Angebot sinkt eben mit äh, dem Sinne stärker oder bei gleichbleibender Nachfrage. Das heißt, Güter werden verknappt. Und wieder, Leute sind mehr bereit für ein Gut zu bezahlen, Unternehmen erhöhen die Preise, Inflation. Also das sind so gemäß ökonomischer Theorie die zwei Möglichkeiten, die es gibt. Und ja, hier muss man sich natürlich für Fall, Fall zu Fall und von Land zu Land ansehen, was hier der, der Hauptgrund ist, ob es eher eine, von der Angebotsseite kommt oder von der Nachfrageseite kommt. Und hier muss ich sagen, die Inflation, die wir die letzten Jahre gesehen haben, sind meiner Meinung nach recht eindeutig auf den Angebotsbereich ähm, ja, zuzuschreiben. Also wir sehen natürlich, wir haben eine Kriegssituation in der Ukraine. Das heißt, es gab, kam dazu, dass zum Beispiel ähm, aus Russland weniger Energie exportiert wurde. Das heißt, die Energie wurde knapper, Angebot wurde verknappt, Preise sind gestiegen. Wir haben es ja gesehen, die Energiepreise sind durch die Decke gegangen. Und wir sehen aber natürlich auch auf der anderen Seite dann für wichtige Industrie Rohstoffe, Metalle, ähm, Getreide, die dann in der Ukraine angebaut wurden, die weniger exportiert werden konnten, dass die knapper wurden. Also das heißt, wir sehen und das sind nur zwei Beispiele, da gibt es natürlich unzählige weitere, aber dass das eben erstmal dazu geführt hat, dass man hier dann auch eine Inflation in, ähm, ja, in Europa dann durch, diese, durch die, diese Kriegseffekte dann auch gesehen hat.
0: Und über die Kriegseffekte hinaus gibt es da nicht irgendwie auch noch Theorien, dass es auch mit den Corona-Hilfen zu tun hat, dass es da halt eben äh, weniger Nachfrage gab, aber diese Nachfrage, die bei den gar nicht, weniger Nachfrage gar nicht bei den Unternehmen angekommen ist, weil die so viele Corona-Hilfen bekommen haben und dadurch halt eben so ein, äh, nach dem Corona-Pandemie so ein Effekt gekommen ist, dass halt äh, die Unternehmen mehr produziert haben beziehungsweise dann halt eben nicht mehr produzieren konnten, weil halt die ganzen Lieferwege äh, nicht möglich waren. Aber dass es eben auch mit den Corona-Hilfen in irgendeiner Weise auch zusammenhängt.
1: Genau, also was du ansprichst, das ist natürlich dann genau die zweite Seite, nämlich die Nachfrageseite. Also dass man einfach durch, den, durch die Corona-Maßnahmen dann natürlich auch versucht hat, das war genau das Ziel, die Wirtschaft zu, zu stimulieren und dafür zu sorgen, dass es jetzt nicht zu großen Arbeitslosigkeiten kommt, was aus Makrosicht und Arbeitslosenzahlen natürlich auch extrem gut geklappt hat. Ähm, aber wo man natürlich auch sagen kann, dass es da sicherlich auch Effekte zur Inflation gab. Oder es gibt natürlich auch die Theorie, die ja vor allem auch im Bitcoin-Space ähm, extrem weit verbreitet ist, dass auch die Erhöhung der Geldmenge an sich erstmal zur Inflation führen muss. Das sehe ich so ein bisschen kritischer. Also ich glaube auch, dass die Anfrage, die Nachfrageseite hier eine Rolle gespielt hat, aber ich finde, man hat schon recht kausal auch sehen können, nach Kriegsausbruch die Preise steigen, dann mit einer bestimmten, also die Energiepreise steigen, die Rohstoffpreise steigen und dann mit einer kleinen Verzögerung steigen dann eben pauschal die Preise, dass es schon der Großteil zumindest von der Angebotsseite kommt, wenngleich ich auch glaube, dass die Nachfrageseite auch eine wichtige Rolle gespielt hat.
0: Und was halt vor dem Krieg auch gestiegen ist, ist halt alles, was mit Erdöl zu tun hat, also die ganzen Benzinpreise. Da gab es ja auch, was du jetzt auch sagst, mit Angebot und Nachfrage auch hier ein Effekt, dass die OECD ja dann die... Äh, die Drossel, die Förderung von Benzin und dergleichen gedrosselt hat. Das kann ja auch noch mit reingespielt haben. Und dadurch halt eben wieder alles teurer worden, geworden ist, wenn man irgendwie tanken wollte oder sonst genau.
1: Dinge. Und so Genau. Also da es mhm. wirklich, es gibt, und das ist auch das Schwierige bei so ökonomischen Themen. Man versucht sich da ja häufig, das irgendwie recht einfach zu machen. Geldmenge steigt, Inflation steigt. Jeder sagt, war ja. ja logisch und die Person X oder die Institution X ist schuld. Aber es ist eben nicht so einfach, weil eine, eine Wirtschaft, vor eine globale Wirtschaft, ist extrem, extrem komplex. Und was aber einfach problematisch ist bei dem Thema Inflation aus meiner Sicht oder jetzt auch eine eher angebotsgetriebene Inflation, wie sie, wir sie jetzt sehen, dass natürlich das Thema Energie und Waren, die teurer geworden sind, die natürlich in allen Sektoren benötigt werden. Das heißt, mhm. es ist dann nicht irgendwie mal eine kurze Inflation, eine Phase von einem Jahr oder ähnlichem, weil der die Preise steigen, sondern die Preise steigen eben in allen Sektoren, weil man diese grundlegenden ja, Zutaten, nenne ich es jetzt vielleicht mal, auch braucht, und mhm. da ist natürlich dann auch das Problem, wenn man erstmal Inflation hat. Wir sehen es jetzt teilweise mit Forderungen der Gewerkschaften von über 10 Prozent Lohnerhöhungen oder noch mehr. Dann will mhm. natürlich jeder auch steigende Löhne haben. Und das führt natürlich dazu, dass auch durch die Erwartungen der Inflation, das ist ein Prozess, der jetzt nicht von heute auf morgen wieder verschwindet, sondern einfach über Jahre andauert. Und mhm. das macht natürlich das Thema extrem problematisch, weil wir wissen, alle Inflation heißt letztendlich auch Kaufkraftverlust, ähm, was natürlich, ja aus sozialer Perspektive, aus finanzieller Perspektive natürlich äh, extrem problematisch ist.
0: Ja, 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 ich verstehe das auch total. Also du sprichst ja auch Kaufkraftverlust an, natürlich möchte man das irgendwie ausgleichen und es gibt halt auch viele Haushalte, die konnten davor sparen, also vor dieser ganzen Inflation und jetzt halt nicht mehr. Das betrifft, also das ist unangenehm, aber das kann man vielleicht ein paar Monate lang aushalten. Aber es gibt halt eben auch viele Haushalte, die auch schon während Corona wirklich genau an der Grenze gewirtschaftet haben und jetzt sich halt nochmal verschulden müssen. Und das ist natürlich ähm, ja, eine sehr, sehr unangenehme Situation. Es betrifft ja nicht immer alle gleich Inflation und das ist ja irgendwie auch eine soziale Ungerechtigkeit.
1: Ja, absolut. Und das ist wirklich, wenn man sieht, für die Familien, die eh schon kämpfen, und da gab es ja auch hm. sehr viele ja, Studien und Datenpunkte auch dazu, das ist natürlich dann total schockierend, wenn man sieht, was da eine, eine Inflation ausmacht. Und wir wissen ja auch durch den, durch den ähm, ja, Durch den Effekt, dass natürlich sich dann das Geld quasi recht schnell auch halbiert in x Jahren, wenn man so eine hohe Inflation hat. Und deswegen ist es an sich, glaube ich, auch im Interesse aller, die Inflation auch nach unten zu bekommen.
0: Das hat ja aber auch nicht so richtig gut geklappt, muss man sagen, in den letzten Monaten. Also die Zinsen, die Leitzinsen von der EZB, aber natürlich auch von der FED, die wurden gesteigert in den letzten Monaten eigentlich so stark wie noch nie. Aber irgendwie den Effekt, vor allem in Europa, merken wir halt noch nicht so stark. Woran kann es denn
1: liegen? Also ich glaube, dass es extrem daran liegt, dass es einfach ein langfristiger Prozess ist. Also wie ich es vorhin gesagt habe, es geht viel um Erwartungen. Wenn man einmal Inflation hat, dann erwarten Gewerkschaften dann die, die höhere Löhne wollen, auch für eine längere Zeit, also das ist, ja, ist dann mhm. ja teilweise für x Jahre festgelegt, um, und es ist auch, wie gesagt, bei der Wirtschaft nicht so, dass man sagt, man erhöht jetzt die Zinsen von, es war ja so, es wurde stückweise erhöht von null Prozent auf ein halbes Prozent und dann sagen die Leute, super, jetzt lohnt sich das Sparen <lacht> wieder oder,
0: mhm.
1: um, also die, die Effekte, es dauert natürlich länger um, an, an der Stelle und deswegen ist es auch was, ich meine, was man typischerweise in der V-Welle so eine Art Lack-Problematik bezeichnet, dass es einfach ein Prozess ist, der länger dauert, deswegen mhm. muss ich sagen, dass für mich persönlich, auch wenn ich das natürlich nicht gut finde, aber es dauert einfach, es, es ist so. Um, weil einfach die Ö Ökonomie extrem kompliziert ist. Und ich würde es eher so ein bisschen, also ich will da niemanden in Schutz nehmen, muss ich auch ehrlich sagen, aber ich würde es so ein bisschen dahingehend challengen, dass man schon jetzt auch in den USA sieht, dass die Zinsen zuletzt deutlich, äh, die Zinsen, die Inflationsraten deutlich zurückgegangen sind. Wenngleich, und das ist dann natürlich recht, wir noch nicht in dem Bereich sind, wo wir sie haben wollen, ähm, nahe, nahe 2 Prozent. Ähm, aber man sieht zumindest, dass in den USA durch die auch stärkeren Leitzinserhöhungen wir zumindest eine geringere Inflation haben als in Europa, wenn natürlich auch auf ähm, zu hohem Niveau?
0: Ja, ich nehme das Rechenbeispiel ja immer ganz gerne rein. Äh, 72 dividiert durch die jeweilige Inflation, so lange dauert es, bis dein Geld am Sparkonto eben halbiert wird. Also zum Beispiel bei einer siebenprozentigen Inflation bedeutet es 72 durch sieben sind so circa zehn Jahre. Das bedeutet, dass das Geld am Konto innerhalb von zehn Jahren nur mehr halb so viel wert ist. Also das ist ja eigentlich an sich schon erschütternd. Wenn man jetzt einmal mit zwei Prozent, also das, was eigentlich immer das Ziel der EZB war, was ja auch eine abritäre Nummer ist, also das ist ja auch keine wissenschaftliche Zahl, wo man sagt, nach zwei Prozent, da geht es der Wirtschaft gut, sondern das hat einmal eine Zentralbank in Neuseeland hervorgerufen, das Ziel, und dann haben halt alle anderen Zentralbanken das auch aufgenommen. Aber wenn man jetzt mal sagt, okay, unser Ziel ist zwei Prozent, dann tut ja nicht allzu sehr weh, dann ist es 72 durch zwei, es ist circa nach 35 Jahren halbiert, ist nicht schön, aber so ist es halt. Aber war, wieso denkst du denn, dass man zwei Prozent halten sollte?
1: Ja, also ist, wo ich dir auf jeden Fall recht gebe, ist der Punkt, dass das wirklich keine Zahl ist, wo man jetzt hunderte Paper geschrieben hat und dann gemerkt hat, dass ist die perfekte Zahl sondern dass das eher einfach gemacht wird. Also Zentralbanken argumentieren typischerweise zum einen, man möchte einen Puffer gegenüber der Deflation haben. Also man möchte einfach nicht sagen, dass Null das Ziel ist, weil man schnell in eine Deflation kommt und Zentralbanker haben ja eine extrem ja, große Angst vor so einer Deflationsspirale, also dass man zum Beispiel heute gar nichts mehr sich kauft, weil man denkt, morgen ist der Fernseher billiger oder das Auto und dann natürlich die Wirtschaft ähm, sukzessive abgemurkst wird, ähm, was ich an sich auch die Gedanken verstehe, wobei man sagen muss, dass da die die Faktenlage hinsichtlich wissenschaftlicher Studien eben nicht so ganz so klar ist, ob diese Deflationsspirale wirklich so ähm, schlimm ist, wie man das vielleicht äh, immer immer sagt. Ein zweiter Punkt, der aber auch recht wichtig ist, ist das Thema, dass die Zentralbanken auch einen Puffer schaffen wollen zum Thema Messfehler. Also es ist natürlich auch nicht trivial, eine Inflation für Länder und für Währungsräume auf den Punkt zu messen, weil dieser Warenkorb mhm. ja heute auch, der kann immer kritisiert werden, weil die, die Zusammensetzung natürlich nicht so straightforward ist an der Stelle. Ähm, was ich aber schon kritisieren muss, ehrlich gesagt, ist einfach dieses Ziel nahe, aber unter 2%. Also wir hatten ja, beziehungsweise jetzt ja ein symmetrisches Ziel, jetzt geht es ja im Endeffekt um die 2%, aber wir hatten lange bei der EZB ja auch das Ziel, dass man gesagt hat, eine Inflationsrate unter 2% und dann wurde das eben wurde es eben angepasst zu unter, aber nahe zwei 2%, was man natürlich ein bisschen in Frage stellen kann und was natürlich extreme Auswirkungen hat, weil wenn man sagt, wir haben ein Inflationsziel unter 2%, dann waren die geldpolitischen Maßnahmen rund um die, rund um die Krise, haben eigentlich, dann genau das bewirkt, was es sollte, nämlich eine Inflation zwischen 0 und 2%, weil da waren wir so lang und da war natürlich die Kommunikation der Zentralbank, naja, wir müssen da mehr Gas geben, weil wir wollen ja zu den 2%. Das heißt, dieses Wort nahebei macht einen extremen Unterschied an der Stelle und deswegen ja, bin ich nicht so sicher, ob diese Anpassung vor knapp 20 Jahren in der Stelle ja, so sinnvoll war, weil das hätte uns schon einige Probleme auch in der Kommunikation und in der Geldpolitik meiner Meinung nach ja, auch erspart.
0: Ja, das macht einen riesen Unterschied, wenn man sich halt das Ziel setzt, zu so ungefähr zwei Prozent, oder sagen ja, maximal zwei Prozent. Also bis dahin ist es in Ordnung. Ich verstehe. Also das ist wirklich ein großer, großer Unterschied. Aber jetzt, wenn man mal wirklich alles hinterfragt und man sagt, okay, warum überhaupt zwei Prozent? Ist es denn überhaupt sinnvoll, dass die Leitzinsen jetzt erhöht werden? Und drückt das überhaupt die, äh, das, die Inflation? Weil es gibt ja auch einige Stimmen, die sagen, ja, das hat überhaupt keinen Effekt, die Leitzinsen anzuheben. Und es hat eher einen gegenteiligen Effekt, weil halt es immer teurer wird, für den Staat sich zu verschulden. Und deswegen wird die Krise eigentlich nur noch befeuert.
1: Also da gebe ich ähm, verschiedene Antworten dazu. Das eine ist vielleicht, es gab ja auch mal in, in manchen Ländern ähm, mit auch interessanten politischen Führungsstilen, nenne ich es vielleicht mal, Beispiel Türkei, gab es auch die Theorie, dass man bei hoher Inflation die Leitzinsen senken muss. Da sieht man aber auch so ein bisschen an den Daten, an den Case Studies, dass das nicht so gut geklappt hat. <lacht> ähm, wo ein Ökonom sagt, logisch an der Stelle, ähm, aber das hat in der Praxis nicht, nicht geklappt. Äh, ja.
0: Weil die Leute das Vertrauen in das Geld verlieren oder warum?
1: Also ich denke, das ist sicher ein wichtiger Punkt, und weil es einfach ökonomisch keinen Sinn, keinen Sinn macht in der Argumentation, meiner mhm. Meinung nach. Also, wenn wir jetzt mal diese Standard, und ich gebe dir jetzt erstmal eine standardökonomische Theorieantwort und danach vielleicht gehen wir vielleicht hin, was es in der Praxis heißt, ist, in der Theorie ist die, die diese quasi die Wirkungskette oder wenn man so will, der Transmissionsmechanismus, wie man nennt, wie folgt. Du hast eine Situation, wo der Leitzins steigt. Was dann passiert, ist, dass die Banken den Einlagenzins erhöhen, die Leute sparen mehr, weil es sich eher lohnt, Geld aufs Bankkonto zu legen, sie konsumieren weniger weil es eben lohnt, mehr Geld aufs Bankkonto zu legen. Ähm, es steigen dann eben auch durch den höheren Leitzins die Zinsen auf die Kredite. Das heißt, Leute nehmen eher weniger Kredite auf. Dadurch wird weniger Häusle gebaut, weniger investiert. Die Nachfrage geht zurück, die Produktion geht zurück und die Unternehmen senken ihre Preise. Also das ist so die, die ökonomische Theorie, wo ich sage, wenn man an sich, finde ich, sind da schon einige sinnvolle Faktoren, äh, sinnvolle, äh, ja, ähm, Ketten nenne ich es jetzt vielleicht mal ähm, da auch dabei. Was wir aber natürlich auch sehen, ist, dass es in der Praxis nicht eins zu eins so funktioniert. Also warum? Vor allem, weil es sicherlich auch äh, Friktionen gibt. Also allein Leitzins steigt und Banken äh, erhöhen den Einlagenzins. Wir sehen gerade, wir sind jetzt inzwischen bei 3-3,5 Prozent und der Bankzins ist bei den meisten Banken immer noch nahe Null. Also das heißt, auch hier haben wir wieder so eine Leckproblematik. Es dauert einfach ähm, an der Stelle länger. Die Wirtschaft ist eben auch komplexer als das mit, mit Wirkungsketten und wenn das leicht bleibt, dann passiert das. Also man kann es nicht so leicht machen, aber man sieht eben aus meiner Sicht schon, dass es in der Vergangenheit immer diesen Mustern gefolgt hat. In der Regel immer ist es vielleicht zu, zu viel und dass man eben auch in den USA sieht, ich habe es vorhin schon erwähnt, dass man durch die starken Zinserhöhungen, die ja wirklich extrem hoch waren, jetzt auch die Inflation in dem Sinne runter gebracht ähm, hat. Aber auch hier nicht alle Akteure reagieren ähm, rational, auch die Erwartungen sind extrem wichtig. Also wenn die Inflation erstmal im Kopf der Leute ist, dann äh, kann es auch bei brachialen ähm, Zinserhöhungen nicht um, oder um dazu kommen, dass die Inflation nicht schnell runtergeht. Also deswegen ist es so, ähm, ich, ich glaube ehrlich gesagt schon daran, dass höhere Leitzinsen dazu führen, dass die Inflation sich verringert, aber eben über einen langen Zeithorizont und nicht von heute auf morgen, wie man sich das vielleicht auch ja, erhofft hat.
0: Ja, du hast gerade auch die FED angesprochen und dass die ja die Zinsen so stark erhöht haben. Und da gab es ja auch so einen Ausspruch, dass sie sagen, ja, sie machen es until it breaks. Und nun sehen halt auch schon viele, dass es an vielen Ecken knirscht und eigentlich schon bricht. Es gab die SVP, also die Silicon Valley Bank, die insolvent wurde, die äh, im Zuge dessen auch die Credit Suisse, deren Vertrauen dann nicht mehr ausgesprochen wurde und die gerettet werden musste. Äh, denkst du denn, dass das System, das Geldsystem da schon... Bricht, dass die Zinssteigerungen schon zu stark waren?
1: Ja, also Das ist natürlich die Frage, wie man das Until It Breaks äh, definiert, ob das heißt, ne, das ganze Geldsystem ähm, ja fällt zusammen oder eben einzelne Banken. Also ich denke, dass man recht klar sagen kann, dass zum Beispiel auch die Silicon Valley Bank, dass die Insolvenz sehr stark auch mit den Zinsänderungen zusammengehangen ähm, hat. Also man hat im Endeffekt gesehen, es, es kam Gerüchte auf, dass die Bank finanzielle Schwierigkeiten hat, die Leute sind zur Bank gegangen, wollten das Geld, das Geld abheben, also so ein klassischer klassischer Bankrun. Was aber die Silicon Valley Bank machen musste, ist eben, um die Auszahlung zu bedienen, sie musste ihre Vermögenswerte verkaufen. Also sie hat sehr viel langfristige Staatsanleihen gehabt, das heißt, sie musste langfristige Staatsanleihen verkaufen, die alle einen geringeren Wert hatten als damals im Portfolio, das heißt, sie hatten Verluste, was dann natürlich die Situation noch verstärkt hat. Ähm, es kam also zu sogenannten Fire-Sales und dann wurde die Situation natürlich noch prekärer, weil du hast dann weniger Liquidität, du verkaufst mit Verluste und irgendwann hast du gar nichts mehr, was du verkaufen kannst und dann stehst du eben ähm, stehst du eben äh, quasi mit Insolvent da, es ist so ein bisschen die Frage für mich an dem Fall von der SVP, wer die Schuld trägt und gesagt, ich glaube allgemein in solchen Themen ist es nicht so einfach und ich finde teilweise machen sich die Bitcoiner auch zu leicht, immer einfach auf einen zu zeigen und sagen, ihr seid schuld, ich, ich bin aber der Meinung, dass es komplizierter ist, aber es war beim SVB-Fall sicherlich so, dass es auch ein sehr schlechtes Risikomanagement von der Bank selber war. Also man hatte sehr viel langfristige Staatsanleihen, war auch die hat sich nicht gut genug gegenüber diesem Zinsänderungsrisiko abgesichert, wo ich ehrlich gesagt wenig Verständnis dafür habe, weil wir sind seit ja 15 Jahren in diesem Niedrigumfeld gewesen. Und ich meine, irgendwann steigen die Zinsen und man muss, muss sich zumindest darauf vorbereiten, ähm, aus Risikogesichtspunkten. Also da war ich schon sehr sehr überrascht. Man kann natürlich der FED auch eine Teilschuld geben, dass sie die Zinsen so stark erhöht hat. Wie gesagt, da bin ich eher nicht so der Fan, weil ich sage, eigentlich war es klar, dass früher oder später die Zinserhöhungen kommen und die wurden auch stückweise erhöht und nicht von 0 auf 5% über Nacht. Das hätte sicherlich für stärkere Verwerfungen ähm, gesorgt. Ähm, aber deswegen kann man das schon, finde ich, auf dieses Thema Zinsen ähm, schreiben. Aber wie gesagt, eher, eher so dahingehend, dass man sagt, es kam zusammen mit einem Unternehmen, was da einfach nicht gut gewirtschaftet hat und ähnlich war es für mich auch bei der Credit, Credit Suisse. Da gab, war, gab es auch zu Probleme, weil Vertrauen verloren wurde und weil man dann die Anleihen verkaufen musste. Wieder ähnliches Spiel, aber auch die Credit Suisse hatte sehr viele hauseigene Probleme rund um Geldwäsche steht ja schon seit längerer, seit geraumer Zeit irgendwie schlecht darum. Ähm, was mir auch ganz wichtig ist, ist zu sagen, auch wenn ich glaube, dass es da viele interne Probleme gab, dass das nicht das einzige Problem war. Und Ich möchte nicht sagen, dass das nur passiert ist, weil hier, weil es nur der Fehler bei den, bei den Banken war, sondern was wir halt schon im heutigen System sehen und das beäuge ich auch ziemlich kritisch ist, dass alle diese Szenarien, die ich gerade beschrieben habe, starten eben mit dem Vertrauen. Also mhm. das heißt, wenn ich kein Vertrauen in die Bank habe und Geld abhebe Kannst du einem Bankrun kommen? Und da ist eben das Problem, egal wie groß die Bank ist, das kann immer passieren. Also klar, Banken haben, eine größere Bank hat vielleicht mehr Eigenkapital vorliegen und hält es länger aus. Aber wenn jetzt 50, 60 Prozent der Kunden zur Bank gehen würden und das Geld abheben würden, dann hätte jede Bank heutzutage ein Problem. Mhm. Und das ist eben was.
0: Ja, ja, das, das finde ich total interessant, weil ich denke, da hat sich auch unsere Gesellschaft etwas geändert, vor allem auch, wie wir Medien nutzen und dann auch in weiterer Folge, wie wir auf die Bank zugreifen. Also wenn wir halt auf die Bank zugreifen über eine App und dann halt über Twitter erfahren, dass der und die der, und die, der andere schon die ganze Geld, das ganze Geld abgebucht hat von seiner eigenen Bank. Dann rennen wir dann halt auch zum, zum Smartphone, nicht zur ja. so Bankfiliale, sondern nehmen nur das Smartphone und heben halt das gesamte Geld dann auch ab. Und so entstehen halt eben auch so, so, solche Flash-Bankruns, die halt viel, viel schneller vonstatten gehen. Und äh, ich denke dann halt auch immer, wenn man sich das System anschaut, natürlich, es gibt halt keinen eindeutig Schuldigen, das wäre auch zu einfach. Man kann nicht sagen, das war nur die Zentralbank oder das war halt eben nur diese Leitzinserhöhung. Es war aber halt eben auch nicht nur die Bank, wie du erwähnt hast, die halt dazu riskant gewirtschaftet hat. Was ich mich halt frage, ist es denn überhaupt möglich, dass äh, das... System halt eben von einzelnen Partnern so gelenkt wird, dass halt da einer die Macht hat, die Zinsen festzusetzen und dann auch zu erhöhen, wenn das System an sich, wenn es da so viele Beteiligte gibt, so viele Interessen, so viele äh, einzelne Beweggründe und Handelseigenschaften, dass man eigentlich das gar nicht mehr so kontrollieren kann und es wäre es nicht besser, wenn man da mehr freien Markt, mehr Konkurrenz, mehr verschiedene Instanzen dazulassen würde.
1: Ja, also ich sag mal so, ich bin extrem großer Fan vom freien Markt und ich finde es extrem gut, wenn man verschiedenste Möglichkeiten hat und da trägt Bitcoin sicherlich auch dazu bei, aber da gehen wir, gehen wir später noch mit drauf ein. Für mich ist eigentlich die fundamentale Frage, welche Rolle der öffentliche Sektor spielen soll und hier sind ja auch Bitcoiner in der Regel ziemlich kritisch, dass ich sagen, der Staat soll sich eigentlich relativ stark raushalten und Bitcoin fix ist das, also in dem Sinne ähm, ja eher, eher weniger machen als zu viel. Ich würde das halt dahingehend so ein bisschen ähm, relativieren, einfach, dass es schon meiner Meinung nach Situationen gibt, Krisensituationen wie mit auch Covid, wo man aus staatlicher Sicht irgendwas tun oder aus Sicht des öffentlichen Sektors, nicht nur des Staates, irgendwas tun muss, um einfach extreme Arbeitslosigkeit, vielleicht gesellschaftliche Unruhe im Extremfall zu verhindern. Aber das ist im Endeffekt, finde ich, eine, eine sehr fundamentale Frage. Wenn man die für sich beantwortet, der Staat sollte möglichst wenig machen, dann, ähm, ja, vielleicht wirklich, sollte man wirklich mehr Bitcoin nutzen. Aber ich glaube eben, dass es Situationen gibt. Es ist sicherlich ausgeartet die letzten 15 Jahre aus meiner Sicht. Also ich stand auch nicht hinter jeder Entscheidung, aber ich glaube, es gibt schon Situationen, in denen es sehr sinnvoll, sinnvoll sein kann, hier eine Zentralbank zu haben. Aber wir müssen uns auch ins ja, so ein bisschen ins, ins Gewissen bringen, auch das Thema Zentralbanken, es ist alles nicht unbedingt Gott gegeben, also die FED gibt es jetzt im Endeffekt seit 100, 110 Jahren, ähm, Auflösung von Bretton Woods ist auch dann erst 50 Jahre her, also das heißt, wir wissen nicht vielleicht, wir wissen nicht, wo es weitergeht und es ist alles so ein bisschen Experiment, aber ich bin eben sehr, sehr froh, dass es auch jetzt durch Bitcoin einfach eine Outside Option gibt, die jeder nutzen kann, der es will, um, und bin aber hier einfach ein Fan von einem, ja, einem Markt mit verschiedenen Lösungen an der Stelle. Mm.
0: Ja, ich finde, das ist ja das Interessante, dass es halt eben jetzt noch eine natürlich auch eine andere Lösung gibt und dass wir auch wirklich sagen, okay, wir stehen jetzt nicht am Ende der Geschichte. Das ist jetzt auch nicht etwas, wenn man auch die Historie zurückguckt, wann war die erste Bank in Amsterdam, in England, dann auch in weiterer Folge, etwas so auch ein bisschen Vorläufer die, äh, einer Zentralbank war. Es ist ja nicht so, dass äh, die Geschichte stillsteht und dass wir jetzt am Ende sind und das wird jetzt die nächsten 500 Jahre so sein. Nein, gerade nicht. Also wir versuchen ja noch eine gute Lösung zu finden und bisher sieht man halt, dass die die, die Lösung, die wir jetzt haben mit einer Zentralbank, die die Leitzinsen halt eben vorgibt, ja auch nicht die beste Antwort ist, wenn man das so sagt, für eine globale Wirtschaftsstrategie. und geht
1: es gibt natürlich in der Zentralbank extrem viel Macht, wenn sie die Leitzinsen, die, die Leitzinsen senken kann. Und ich meine, man muss es ja auch weiter weiterdenken. Die Geldschöpfung heute passiert ja vor allem bei den Geschäftsbanken, die dann wirklich ja die Macht haben gegen Geld, ich sage mal, aus dem Nichts zu erzeugen. Ich bin immer nicht so ganz der Fan von dem Begriff aus dem Nichts, weil typischerweise Banken auch Sicherheiten hinterlegen, also Staatsanleihen zum Beispiel. Aber es ist natürlich klar, sie hinterlegen Sicherheiten, quasi Fiat-Sicherheiten für, für Kredite ähm, an der Stelle. Aber ich bin auch extrem gespannt, wie sich das an sich weiterentwickelt ähm, und, und ja, wie gesagt, sehe es aber so ein bisschen äh, ausgewogener von der Rolle von, von Zentralbank und, und Bank. Also, dass es da schon eine gewisse Daseinsberechtigung auf jeden Fall an der Stelle für mich zumindest auch gibt.
0: Ja, du sprichst ja auch an Geschäftsbanken, die haben ja dann auch aus Sicherheit noch die Immobilien. Wie denkst du denn, wird sich das dann weiterentwickeln? Haben wir jetzt irgendwie diese Bankenkrise ausgestanden? Oder ist es dann auch so, dass in den Bilanzen von den Geschäftsbanken in Europa zu viele Gewerbeimmobilien sind, die jetzt wahrscheinlich auch einbrechen und vor allem auch in den USA sehr viele Gewerbeimmobilien noch drinnen sind? Und wenn da die Leitzinsen steigen, steigen natürlich auch die Hypothekenzinsen, die Renditen sinken und es könnte halt auch sein, dass die anders bewertet werden, die Gewerbeimmobilien und damit dadurch halt eben auch die Bilanzen der Banken und da es wieder zu Bankruns kommt. Denkst du, das könnte jetzt passieren?
1: Also es ist natürlich ein bisschen Glaskugel lesen, muss man ganz ehrlich sagen, weil wir, wir ja ich weiß es auch nicht. Wenn ich es wenn ich's wüsste, würde ich drauf wetten. Ähm, genau, aber ich meine, wenn man, wenn man das mal durch durchdenkt und vielleicht so ein bisschen ein bisschen aufarbeitet, ist natürlich, wie du sagst, dass wenn sich Zinsen, wenn die Zinsen sich weiter erhöhen, das natürlich immer für bestimmte Akteure dann auch mit Problemen einhergeht. Die Frage ist einfach, wie gut das Risikomanagement dann auch ist von den Banken. Ich würde jetzt nicht aus, oder ich würde jetzt nicht mich nicht hinstellen und sagen, ich glaube, dass es das jetzt für die nächsten fünf Jahre war und alles wieder in trockenen Tüchern ist, weil es einfach eben so ist und das habe ich vorhin schon so ein bisschen skizziert, dass an sich eben alles mit dem Vertrauen der Leute beginnt, also und, und da finde ich auch interessant, was du sagst zum Thema Social Media und Twitter, wenn es aus irgendeinem Grund zu einem Vertrauensverlust kommt, sei es gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt, und die Leute dann zur Bank rennen, kann es halt eben auch hier wieder zu Bankruns kommen. Das heißt, dieses Bankrun-Thema ist irgendwie, vor allem in dieser immer schneller werdenden, digitalisierten Welt, immer wichtig. Und ich glaube, du kannst da nie sagen, dass du das das, das, das das Problem in dem Sinne jetzt direkt löst und sagst, da kommt jetzt erstmal gar nichts mehr auf uns zu. Das ist natürlich das direkte Thema mit den Bankruns und was noch in den in den Bilanzen ähm, schlummert, wird sich auch noch zeigen. Also ich finde es extrem schwer, eine Aussage zu treffen, aber man muss natürlich auch sagen, es könnte schon noch was auf uns zukommen, auch weil durch Covid ja auch sehr, sehr viel noch verschoben wurde hinsichtlich Insolvenzen und so. Man hat man Zombie-Unternehmen, ne? man hat halt Unternehmen einfach einfach leben lassen. Also ich würde jetzt nicht ausschließen, dass da noch was was kommt, aber es ist zumindest jetzt klar, die Zinsen werden graduell erhöht, sie werden eben so lange erhöht, bis die Inflation runtergeht, das heißt eigentlich von der Erwartungsbildung ist der Weg recht klar, ähm, aber nichtsdestotrotz heißt es ja nicht, dass nicht, sich nicht jede Unternehmen, jede Bank dann da auch ähm, ja, darauf eingestellt hat.
0: Ja, dann fragt man sich dann halt doch, oder in dem Moment würde ich mich halt auch fragen, ob das wirklich die beste, der beste Weg war, um die Corona-Krise auszusitzen, dass man so viel äh, ja, Kredite da auch nochmal zur Verfügung gestellt hat, ob es da nicht einen Mittelweg hätte geben können oder ob die vielleicht die Maßnahmen auch nicht so lang weitergetragen worden wären und auch nicht so extrem weitergetragen worden wären in einem Umfeld, in dem man halt eben nicht auf das Geld zugreifen kann und die kannst, die am meisten schreit halt, äh, wenn man sie rupft, halt mit besonders viel Geld, äh, ja, zudeckt, <lacht> sondern halt schaut, ähm, wie man das halt auch so anders am besten löst, weil man, das Problem, das bleibt ja dann noch, ne? also es wird ja dann jetzt nicht weggehen, du hast jetzt auch Zombie-Unternehmen äh, nochmal skizziert, das sind halt Unternehmen, die jetzt äh, sehr, sehr hoch verschuldet sind und sobald die Zinsen steigen, können sie halt ihre Schulden dann auch nicht mehr bedienen und äh, so eine schlechtes Wirtschaften entsteht ja, indem halt die Zinsen unnatürlich niedrig gehalten worden sind über so eine lange Zeit.
1: Ja, ich finde es immer extrem schwierig, sowas natürlich zu bewerten, auch wenn wir das gerne mhm. natürlich irgendwie jeder für sich macht und auch, auch irgendwie wollen und müssen, weil wir natürlich nicht wissen, was der andere Pfad gewesen wäre. Mhm. Ja. Also wenn man vielleicht gar keine Unterstützung oder einfach viel weniger, also ich glaube auch, dass die letzten 20 Jahre, oder ich bin kein großer Fan der, der Entwicklung, dass der Staat einfach eine immer wichtigere Rolle spielt und auch die Zentralbank, aber ich finde auch, dass es da weniger, insgesamt getan hätte, ich tue mir schwer, einzelne Maßnahmen zu bewerten, um ehrlich zu sein, aber es ist sicherlich so, dass man manchmal so ein bisschen kritisches Hinterfragen braucht, das jetzt wirklich als Maßnahme im öffentlichen öffentlichen Sektor, das geht jetzt für Zentralbanken und auch für, für die Politik, da schon sicherlich nicht schaden würde.
0: Weil dann kommt mir halt auch immer dieser, den die Bitcoiner auch oft erwähnen, dieser Cantillon-Effekt ins, äh, ins Gedächtnis. Also das ist dieser Effekt, dass diejenigen Personen oder Firmen, die besonders nahe an der Geldproduktion sind, dass die besonders stark profitieren. Und das finde ich, dass man, sie hat man besonders stark gesehen. Also die Bauunternehmen zum Beispiel, aber auch Banken, das ganze Finanzwesen, das halt nahe dieser Geldproduktion Produktion ist oder gleich die Aufträge bekommt. Sie hat natürlich überproportional profitiert und jetzt von der Inflation, daran leiden halt eben die Haushalte, die gerade so an der Grenze leben und gerade noch äh, verdienen konnten für, für ihre Haushaltsausgaben. Also die leiden dann halt eher an der Inflation, an der Geldentwertung, die danach kommt. Und dadurch entsteht halt wieder so ein ja, Gefälle zwischen Arm und Reich. Denkst du, dass es auch so ein Effekt davon sein könnte?
1: Also ich meine, es ist natürlich, ist natürlich so, vor allem, wenn man sich jetzt das heutige heutige fiat geld anschaut, dass natürlich auch Banken da in großem Maße davon profitieren und man jetzt natürlich auch sieht, dass durch die Zinsänderungen da natürlich jetzt auch die, die finanzielle Lage deutlich besser ausschaut als in den letzten Jahren, wobei man da auch sagen muss, dass sie natürlich extrem stark, äh, stark, stark gelitten haben. Also, ich würde jetzt auch nicht sagen, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass unser System das in dem Sinne jetzt hier das ja, das ist, wo im Endeffekt, oder ich, ich würde nicht sagen, dass wir gerade einen Weg gefunden haben, um diese dieses Schere auch ähm, eher äh, ähm, ja diese Schere an dem Sinne auch zu schließen zwischen verschiedenen Teilen der Bevölkerung.
0: Du hast auch ganz oft äh, Vertrauen angesprochen, und es gibt ja ein Geldsystem, eine Art von Geld, das trustless ist, also ohne Vertrauen auskommt. Äh, und das ist ja Bitcoin. Was denkst du denn, was Bitcoin für eine Rolle spielen könnte in diesem ganzen. Bereich jetzt in den nächsten Jahren.
1: Ja, also ich glaube, Vertrauen ist extrem, ist extrem wichtig. Was ich immer so ein bisschen anders formulieren würde, ist, dass man sagt, man muss bei Bitcoin niemanden vertrauen. Ich würde mal sagen, man vertraut eben dem Bitcoin-Code. Ähm, man vertraut dem Protokoll, der ist ja auch Open Source, deswegen kann man auch sagen, das ist wie wenn man quasi niemanden vertraut, aber es ist, ist für mich da wichtig, da noch so ein bisschen zu, äh, zu sensibilisieren. Also ich persönlich, ich bezeichne mich immer nicht äh, als Bitcoin-Maximalist. Ich finde es eh immer blöd, ehrlich gesagt, mit dem Schwarz oder Weiß und 1 und Null. Ich sage immer, ich bin und hat mir auch vom Alex Bechtel mitgeklaut, mit ich bin Bitcoin-Realist, also ich, ich stehe dem Thema sehr, sehr offen entgegen, bin selbst eben auch so, dass ich sage, ich, ich halte selbst Bitcoin, weil ich einfach davon, davon überzeugt bin, aber bin in mancher Perspektive ja einfach meiner Meinung nach eben realistischer, wenn es darum geht, wie schnell das auch geht, dass jetzt weil einmal jeder Bitcoin hält oder Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptiert wird, weil ich halt auch so ein bisschen sehe durch Gespräche mit Zentralbanken, mit der Politik wie schnell sowas dann letztendlich auch ja, passieren würde und welche Gründe es vielleicht auch gibt es nicht zu tun. Aber ich glaube, dass an sich Bitcoin ähm, also erstmal nicht verschwinden wird, weil wir sehen, also geht es natürlich äh, technologisch gar nicht, weil die Bitcoin Blockchain kannst du in dem Sinne nicht, äh, nicht abschalten. Ähm, man sieht, dass sich eine, sich eine ganz große Asset-Klasse da jetzt auftut, also für die für Leute, die im Bitcoin-Space sind, ist es natürlich extrem einfach, schon seit Langem sich Bitcoins zu kaufen, aber jetzt eben auch immer mehr Player international nachziehen, über die du Bitcoin kaufen kannst. Ähm, dann verschiedene exchange traded Products, also Produkte, indirekt auf Bitcoin an, äh, anzubieten. Also das heißt, man sieht, dieser Asset-Markt, diese Asset-Klasse wird immer größer und ich glaube halt schon auch an diesen Narrativ von dem Thema digitales Gold. Also dass Bitcoin einfach und deswegen zu deiner Frage, wie sich Bitcoin da entwickeln kann, ich glaube, dass die die Lücke zu Gold von der Marktkapitalisierung auf jeden Fall deutlich kleiner werden wird die nächsten ähm, sagen wir vielleicht fünf bis zehn Jahre ähm, ist natürlich ein langer also langer Prozess und ich glaube auch nicht, dass Bitcoin da jetzt direkt äh, mit Gold von der Kapitalisierung irgendwie aufschließen kann. Aber ich glaube, dass definitiv diese Lücke kleiner wird.
0: Jetzt ein so ein Rechenbeispiel. Ich habe das jetzt nicht mehr so ganz äh, im Kopf, diese Marktkapitalisierung von Gold. Aber das wäre von jetzt, dass ein Bitcoin äh, 40 Mal teurer wäre, also derzeit ist. Ähm, ja, so ungefähr. Ne? Also von... Was natürlich nur eine ungefähre Schätzung ist, was, dass ich das in Zahlen gieße, was du jetzt einmal gesagt hast.
1: Genau, und da ja. kann sich dann jeder auch ausrechnen, was das für einen Bitcoin-Preis natürlich bedeuten würde, weil das Angebot kennen wir ja netterweise bei Bitcoin. Ähm, genau, also ich glaube, dass das einfach als digitales Gold extrem wichtig sein wird. Ähm, bei dem Thema digitale Zahlungsmittel, ich bin auch ein extrem großer Freund vom Bitcoin-Lightning-Netzwerk, also wir nutzen das auch für unseren, für unseren Podcast dann eben, für Streaming-Payments, ich schicke auch so ab und zu Freunden Zahlungen hin und her mit Lightning, also ich sehe das extrem positiv, ich, ich, bin mir da noch, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt, inwiefern ja, es dann auch vom Regulator wieder vielleicht eingefangen wird, weil das Thema Lightning natürlich auch durch die hohe Privatsphäre, was ist, was, natürlich häufig gefeiert wird und ich persönlich bin jemand, ich zahle heute tatsächlich das meiste mit Cash, weil ich ein großer Fan bin, der Privatsphäre. Das heißt, was ich eigentlich an sich auch gut gut finde, aber wir sehen halt auch durch verschiedene Regulatorien wie jetzt die Travel Rule oder die Transfer Funds Regulation in der EU, dass es da eben ja, Vorgaben gibt, auch zu wann muss ich wissen, wo mein Geld herkommt, wann muss ich verschiedene Personen identifizieren und da ist meiner Meinung nach das letzte Wort auch zu dem Thema Lightning noch nicht, noch nicht gesprochen und dann können jetzt auch wieder Bitcoiner sagen, na ja, ich kann es ja auch nutzen, wenn es der Staat mir in dem Sinne nicht erlaubt, sage ich ja, aber dann wird man natürlich nie diese äh, Adoption sehen, dass man in den Supermarkt geht und damit wirklich zahlen kann. Also da bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickelt und man muss sich natürlich auch noch, ähm, muss auch wirklich noch sehen, wo es wirklich, wenn man es einfach mal auf ein Blatt Papier auch runterrechnet, wo es einfach lohnt, auch mit Lightning zu, zu zahlen. Also wenn man jetzt Bitcoiner ist und sagt, Bitcoin ist die Lösung, dann ist es klar, dass Lightning das beste Zahlungsmittel ist. Aber heutzutage ist noch, nicht, ist noch nicht jeder so weit und es braucht natürlich wirklich konkretes Problem, was dann Lightning löst. Also sei es grenzüberschreitende Zahlungen, da ist Lightning natürlich extrem gut. Aber es ist für mich jetzt noch nicht so ganz klar, wenn ich jetzt heute in den Supermarkt gehe, ähm, ob wir da auch dann die äh, ältere Generation eines Tages mit Bitcoin-Lightning-Zahlungen äh, erwischen werden, weil sie den Benefit sehen.
0: Ja, es muss halt einfach, es muss viel einfacher sein, also dass man echt nur, äh, die, die älteren Leute haben ja auch schon Probleme mit dem Smartphone zu bezahlen, also es müsste irgendeine Möglichkeit sein, dass es besonders einfach geht, dass man es ja einfach nur dran hält und ihnen halt dann noch irgendwie die Angst nimmt, aber ich glaube, wir sind halt wirklich da noch ganz am Anfang und äh, das ist ja das Spannende, dass man da einen ganzen Podcast oder mehrere Podcasts auf jeden Fall damit füllen kann, was Bitcoin eigentlich alles bedeutet, wo die Chancen liegen, aber wo halt eben auch die... Die, die Möglichkeiten liegen und wo es vielleicht auch Grenzen gibt, weil ähm, ja, wie du auch sagst, du bist Bitcoin-Realist, es könnte natürlich auch immer wieder sein, dass es noch mehr Regulierungen gibt und dergleichen und dann die Adoption auch nicht so weit vorangebracht wird. Äh, darum ist ja auch das Ziel des Podcasts Eine Million Satoshi, also wirklich mal den ersten Schritt zu machen Richtung Bitcoin, mal zu gucken, was das eigentlich überhaupt bedeutet, wie es sich anfühlt, auch Freunde damit zu bezahlen oder, oder auch selbst ein paar Satoshis zu bekommen und daher würde ich jetzt wirklich jede äh, mal auffordern, das zu machen und es kann auch wirklich nur so ein Teil des Portfolios sein und äh, mal gucken, was sich da mit daraus entwickelt. Ähm, Jonas, äh, vielen, vielen Dank, dass du da so voller Wissen bist und da wirklich auch nochmal diese Folge so aufgewertet hast mit deinem äh, geldtheoretischen Wissen, aber das auch noch so einfach mitgeteilt hast und ich freue mich, du total und bleibt dann weiterhin auch sehr gerne Hörerin von deinem Podcast.
1: Super, ja, danke Eva nochmal für die, für die Einladung und hat mich wirklich sehr gefreut. Gerne wieder.
0: Gerne, gerne. Der, der Link zu dem Podcast äh, Bitcoin Fiat und Rock'n'Roll, den findet ihr auch noch in den Shownotes und bis dann, Jonas. Ciao. Ciao, ciao. Wenn dir die Folge auch so gut gefallen hat, dann erzähle deiner Mutter, deiner Tochter, deiner Schwester oder Freundin von eine Million Satoshi. Das hilft dem Podcast noch besser auffindbar zu machen und mehr Frauen von Bitcoin zu begeistern. Über eine gute Bewertung mit fünf Sternen auf Spotify oder Apple Podcast freue ich mich auch. Wenn du Feedback hast oder Fragen hast, schreib mir doch einen Kommentar. Entweder über Apple Podcast, YouTube oder direkt im Artikel auf eine Million Satoshi.de. Darauf gehe ich beim nächsten Mal gerne ein. Wenn du den Podcast über eine Value-for-Value-Podcasting-02-App hörst, wie Breeze oder Fountain, schicke mir doch ein paar Satoshi rüber oder booste mir Satz. Direkt über Lightning ist es auch möglich auf die Adresse eva.getalbi.com. Vielen Dank, dass du meine Arbeit unterstützt.